0: Um
1: Herzlich willkommen bei Rennpersönlich, Persönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Walz und freue mich, dass du bei unserem kleinen Jubiläum der zehnten Episode dieses Podcasts dabei bist. Ja, ein kleiner Rückblick. In der ersten Episode habe ich mich mit Steinode-Frieling über den Restart unserer Branche unterhalten. So verglichen mit dem heutigen Zustand war das ziemlich soft. Das war ein sehr behutsamer Restart. Jetzt sind wir eher so im ja, Vollgas-Turbo-Schleudergang. Alle wollen wieder Veranstaltungen besuchen, aber uns fehlen eben die die sie planen und umsetzen. Und gerade beim Event Nachwuchs merken wir, ja, unsere Branche ist kein cool place im Moment. Es ist nicht attraktiv, in der Eventbranche zu arbeiten. Da ist die Frage, was machen wir? Da passt es ganz wunderbar zu dieser Jubiläumsedition, dass Stein uns ein super spannendes Pilotprojekt aus den Niederlanden mitbringt, wie mithilfe von Content Creator junge Talente für die Hotellerie begeistert werden sollen. Wie gelingt uns da der Shift auf unsere Branche hier in Deutschland? Dazu habe ich eingeladen die Social Media Expertin Ricarda Holzer und ähm, Ricarda hat Erfahrung mit Influencern und Content Creatoren auf der Agenturseite Jetzt betreut sie bei der Messe Düsseldorf die Social Media und Content Marketing-Aktivitäten für 18 Messeformate. Ja, Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auch. Dankeschön, ich mich auch. Sehr schön, sehr schön, dass ihr da seid. Ja, Wir haben ja gesagt, wie gelingt es mit Content-Kreatoren sozusagen überhaupt wieder bei jungen Talenten, ja, überhaupt auf die Playlist attraktiver Arbeitsfelder zu kommen. Also wir setzen so einen Schritt vor dem Social-Media-Recruiting an. Wir rekruten ja noch gar nicht, sondern wir wollen erstmal mal Aufmerksamkeit und ja, überhaupt ein positives Bild vermitteln. Und Stein, du hast da ein Beispiel in den Niederlanden, was du uns mitgebracht hast. Kannst du uns mal beschreiben, was ihr da gemacht habt?
0: Ja, klar. Ähm, in Holland für eine riesengroße Hotelkette, die natürlich auch Schwierigkeiten hat, jetzt auch in diese Tage Personal zu bekommen, haben die auch gesagt: Komm, wir müssen mal was machen, wo wir on long term so mal Investment machen auch. Und dann haben wir gesagt: Okay. Was kann das sein? Wir müssen da sein, wo die jungen Leute auch sind. Na, das ist nicht auf äh, unserer Website, das ist nicht irgendwo anders, aber das ist wirklich auf die Socials. Und mhm. dann haben wir geguckt, okay, können wir was mit Influencers machen? Ja, können wir machen, aber das kostet richtig viel Geld. Da musst du richtig viel Budget mitnehmen. Ich glaube, bei Durchschnitt 1,5 Millionen Followers, ja, da bist du so mit einem Reel auf Insta so zwischen 6 oder 8000 Euro. Wow. Ja, und dann, wenn du eine langfristige Beziehung aufbauen willst, weil es ist kein Performance-Marketing, du willst nicht ein Real, du willst das ganze Jahr was haben. Da haben wir eigentlich gesagt, okay, vielleicht sollen wir unsere eigenes, naja, nicht Influencer, aber Creator äh, mhm. kreieren. So, und dann haben wir jemanden kennengelernt. Das ist in Holland ein der größten Vlogger on YouTube. Der macht jeden Tag einen Vlog. Ich glaube, er hat jetzt so 3600 Vlogs äh, gemacht wow. auf YouTube. Und er ist die Bekannte unter den jungen Leuten, so zwischen 15 und 30. Und seine Kameramann, das ist ein cooler Typ, die macht nur die Videos im Wochenende, von Donnerstag bis Sonntag. Die haben wir kennengelernt und er will gerne ein bisschen seinen eigenen Weg gehen. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen auch was kreieren auf die Socials. Vielleicht können wir was zusammen machen. Und jetzt arbeiten wir seit drei Monaten zusammen. Er ist für uns die Creator. Das heißt, alle Hotels oder alle Produkten oder Firmen, die wir haben, ist eigentlich sein eigenes Playground. Er kann machen, was er will.
1: Okay, was, was heißt das konkret? Was, was ja, macht ihr dann?
0: Wenn er sagt, ich will gerne abseilen von einem Hotel, das haben wir schon gemacht, dann facilitieren wir das. So, wir facilitieren eigentlich seine Wünsche. Das ist, was wir machen. Und das war bei Anfang natürlich sehr, naja, neu, weil ein Hotel ist natürlich eine gut georganisierte Firma. Mit Kommunikationleine und so weiter. Und auf einmal kommt da ein junger Mann, da twisten die ein bisschen. Ja, für mich heißt das ein bisschen der neue Kid. Mhm. Äh, die hat keine Regeln. Wenn du sagst, du musst um 9 Uhr da sein, der kommt um 10. Weißt du, der hat, ist ein bisschen so ein wildes Tier in okay. einer sehr gut organisierten Firma. Aber äh, ich sehe nur die positive Seite davon. Ne? Okay, mit Terminen ist ab und zu ein bisschen schwierig. <lacht> Kennen aber wir jetzt schon die Schattenseite. Ja, genau. Und ich, ich glaube, dass das für ihn natürlich auch ein riesen Chance ist, natürlich, um was zu machen. Es ist ein langer Weg, aber die Hotels sind einfach sein eigenes Playground. Und wenn er sagt, ich will morgen in ein Porsche fahren, weil Autos und teure Luxusobjekte machen natürlich auch mhm. gute Sachen auf die Socials, dann facilitieren wir das. Er ist angefangen mit, glaube ich, 1500 oder 1800 Abonnenten auf YouTube, weil mhm. wir wollen nur YouTube haben, weil das ist für ihn auch ein Verdienmodell. So, das heißt, er kriegt natürlich Geld von Werbung von YouTube. Mhm. Weil wir zahlen ihm gar nichts. Ne, so.
1: Okay, weil ich habe mal gedacht, man, man gibt ihm irgendwie Geld nein. und er zeigt dann, wie toll diese Hotelkette nein, ist. Das ist nein. so alte Denker, habe ich schon es verstanden. Zeigt
0: auch nicht, wie toll äh, die Hotelkette ist. Es ist einfach so, dass er versucht, so non-commercial möglich zu sein. Das heißt, die Followers dürfen nicht die eine Ahnung zu haben, dass das äh, eine große Hotelkette dahinter steckt.
1: Okay. So. Er zeigt aber, es macht Spaß. Also es er geht macht um nur Spaß.
0: St es macht nur, nur, nur Spaß. Weißt du, da haben wir äh, für zwei Wochen hatten wir ein Dropping TikTok versus YouTubers. So da haben wir einfach die YouTubers und die TikToks irgendwo in Holland äh, irgendwo hingeschickt, natürlich mit einem Tuch auf auf, mhm. äh, auf der Kopf und dann die mussten den Weg finden zum Hotel. Ne? Und dann war das, äh, die Erste, die das Hotel findest, ja, die kriegt dann eine Belohnung oder was, äh, Essen umsonst, keine Ahnung. Mhm. So, und solche Challenges wird jetzt auch viel gemacht und das funktioniert richtig gut, das funktioniert richtig gut, ja.
1: Wow. Ja. Ricarda, wir haben ja schon so ein bisschen gehört, was da so die Tücken sind. Ja, ich sag mal, das Thema Zeitmanagement, ich glaube, das geht für die Hotellerie als auch für die Eventbranche, das sind eigentlich eingespielte Prozesse, da laufen Dinge sehr, sehr genau ineinander verzahnt. Das zeichnet uns, glaube ich, aus. Dann stelle ich mir das interessant vor, wenn da so ein Content-Creator kommt und die Dinge ein bisschen auf den Kopf stellt. Aber kannst du dir grundsätzlich so diese Mechanik auch für unsere Branche, ähm, du bist bei der Messe, wir sind ja bei Düsseldorf Kongress, vorstellen, um
2: ja, um überhaupt wieder klarzumachen, was es hier für spannende Aufgaben gibt? Auf jeden Fall. Ich denke einfach, dass ähm, das Wichtigste einfach auch die Kreativität ist, die da ja nicht auf der Stelle bleiben darf. Vor allem, wenn man überlegt, wir sind ja eine Eventbranche, wir sind kreativ, wir zeigen ja eigentlich die neuesten Innovationen und Trends von morgen. Da ist es dann natürlich ein bisschen schade, wenn man dann immer noch an verstaubten älteren Modellen festhält, denn es macht ja genau das gerade aus, zu zeigen, dass man diese Modelle, diese Events und Trends und diese ganzen Innovationen, dass man das alles in neue Formate, ob das jetzt TikTok oder YouTube sei, ob es jetzt aber vielleicht auch noch Instagram ist, das nochmal mit reinzubringen und einfach zu zeigen, wie das auszusehen hat und dass das wirklich einfach auch sich anpasst derzeit. Viele sagen ja, das Modell der Messe ist ein bisschen verstaubt, braucht man eine Messe noch, ist es wirklich noch wichtig? Und da würde man auf jeden Fall sagen, ja klar, denn wir zeigen ja, dass wir ja noch kreativ können und auch kreativ sind und dass unsere Veranstaltungen genau da reinpassen.
1: Okay, ich mache noch mal einen Schritt zurück, weil wir haben eben so selbstverständlich über die Content Kreatoren gesprochen. Anfängerfrage, ein Content Kreator versus einem Influencer versus einem Social Media mentor Ob du vielleicht mal kurz die Player die es
2: in so einer Zusammenarbeit gibt, noch mal kurz für uns definierst. Gerne. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine eigene Definition davon. Im Endeffekt können wir für uns aber jetzt auf dieser Social-Media-Sicht so ein bisschen einfach sagen, der Social-Media-Manager ist im Endeffekt derjenige, der die ganzen Aktivitäten strategisch herleitet, betreut und dann auch gemeinsam mit dem Influencer, dem Kunde und der Marke umsetzt. Jemand, der ein Influencer ist, ist eigentlich ein bisschen mehr Performance orientiert. Das ist jemand, der mit seinem Gesicht, mit dem, was er eigentlich schon auf seinem Kanal erreicht hat, ein Produkt präsentiert und das für eine Marke oder ein Unternehmen in Szene stellt, während du als Creator einfach wirklich jemanden hast, dem du idealerweise komplett freie Hand gibst und einfach nur sagst, wir möchten gerne ein Branding, wir möchten gerne ein persönliches, moderneres Branding haben, dafür geben wir dir bestmöglich viele Freiheiten und lassen dich wirklich umsetzen und machen, was du möchtest. Hauptsache, wir kommen in eine neue Zielgruppe rein und zeigen, dass wir auch modern sein können, anders sein können oder einfach eine neue Zielgruppe ansprechen können.
1: Okay, also es geht nicht ums Verkaufen, ums Bewerben, sondern um Sichtbarkeit und es hört sich auch sehr nach Authentizität. Ja, auf, jeden, auf jeden Fall, <lacht> es ist,
0: es ist uh, Branding versus uh, Performance Marketing. Branding ist Long-Term Investment und ja, du sagst es genau richtig, weil es ist wirklich so. Und du merkst es auch jetzt, weil die Leute brauchen gute Hilfe, eh, Personal mm -hmm. Du hast natürlich employee branding Kampagnen, Das heißt, wie bekomme ich ein attraktives Firma für mhm. neue Mitarbeiter? Und du hast Zielgruppenkampagnen, Das heißt, ich brauche einen Receptionist. Ich brauche einen Banking-Mitarbeiter. Und viele sagen einfach, wir haben keine Zeit für die Employee-Branding-Kampagne, so long-term. Mhm. Aber wir wollen nur die Zielgruppenkampagne haben. Aber das ist alles so, so kurzfristig. Ne? Mhm. So, wenn, wenn du zum Beispiel 100 Leute pro Jahr brauchst, aber eine Hintertür gehen in ein Jahr Zeit 70 wieder weg, mhm. da musst du da auch daran arbeiten.
2: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Sache mit der Authentizität, ja. ähm, wo man wirklich auch sagen muss, ich meine, meinen Job möchte ich ja auch nicht nur für eine Woche, zwei, drei oder vier haben. Das heißt, was bringt mir das denn eigentlich, dann irgendwie, ich sag mal, auf jemanden zu vertrauen, der mir das vielleicht irgendwie gerade schmackhaft machen möchte, aber nach drei Wochen schon wieder eine Kooperation von mir aus mit einer anderen Marke, einem anderen Unternehmen oder auch vielleicht einem anderen Arbeit, einen Jobgeber hat. Da denke ich mir dann ja auch in dem Augenblick, ist es genau das, was ich möchte? Möchte das Unternehmen mich auch gerne so lange halten, wie es jetzt gerade eigentlich, ich sag mal, in der Werbung repräsentiert wird und als Branding, ich meine klar, das ist ein Step, du fängst jetzt an bei euch in der Hotelkette, ihr fangt damit jetzt an. In vier, fünf Jahren, denke ich mal, kann man dann sagen, okay gut, dieses Branding hat uns wirklich gezeigt, dass wir in einen Bereich reinkommen, wo die Leute wirklich verstehen, diese Person macht das Ganze nicht, weil das im Endeffekt nur Content und bezahlt ist, sondern wirklich einfach, um zu zeigen, was für einen attraktiven Arbeitgeber man an der Stelle mit den Leuten hat. Mhm. Ich glaube, es ist auch eine schöne Möglichkeit, nicht nur diese Aufmerksamkeit
1: zu bekommen, sondern auch zu zeigen, was steckt überhaupt dahinter. Also wir haben jetzt gerade eine neue Kollegin und die sagte zu mir, sie wäre super froh, dass sie unser Unternehmen schon vorher kannte, weil sie aus der Stellenbeschreibung, und das ist jetzt kein A Bashing gegen irgendjemand der Stellenausschreibung äh, bei uns formuliert, weil sie konnte es sich gar nicht vorstellen. Es sind immer große Begrifflichkeiten, was die Aufgaben betrifft, aber wie das wirklich konkret ausschaut. Also wie sieht das aus? Was ziehe ich in meinem Job an? Wie sieht mein Arbeitsumfeld aus? Wie gehen wir als Kollegen mit? Um, wie könnte so ein Arbeitstag, ja, sage ich mal, exemplarisch ausschauen? Das kann natürlich kein, keine klassische Stellenbeschreibung so wiedergeben. Also, es wäre auch eine schöne Möglichkeit, einfach zu sagen: so Hey, komm mal mit, ich zeig dir einfach mal, ja, wie wir zusammenarbeiten, wie der Job ausschaut. Ne? Wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt in der Eventbranche als Agentur, als PCO, äh, ja, Location, Messe, sag ich mal, was brauche ich denn dann, um zu starten? Also, für mich ist das noch so ein bisschen. Ich wüsste nicht, wo ich anfange. Also, ich müsste jetzt einen Content Creator erstmal finden. Wie, 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 wie läuft ja, denn sowas?
0: Es ist ein langes Weg, ne? weil dies haben wir zufällig gefunden auch. Mhm. Aber wir haben auch ein paar Hotels in Belgien. So, wir suchen auch eine für Belgien. Ja, wenn du hier zum Beispiel in Düsseldorf eine suchst, dann musst du natürlich so in, naja, so durch die 20.000 Followers Range mhm. musst du eine finden. Da hast du eine gefunden, dann machst du eine Shortlist, dann kontaktierst du die, weil du hast keine Agentur dazwischen, weil mit 20.000 Folgen machst du dir keine Sorgen. Aber dann, ja, musst du eine Zusammenarbeit bauen. Mhm und ich glaube, dass die Followers natürlich auch die Beziehung wertschätzen soll und das ist am wichtigsten auch, ne? Weil wenn die Enthusiasme oder die Energie oder das Euphor ist, wenn die sagen, ja wow, diese Messe ist so toll, da will ich was mitmachen, mhm. ist viel wichtiger, dann was die Track Records ist in die Vergangenheit, was für Schule die gemacht hat oder irgendwie was. Mhm. Ich glaube, die Enthusiasmen ist schon richtig wichtig, um ein äh, gutes Start damit zu machen.
1: Die, die Chemie muss schon stimmen. Das
0: heißt telefonieren, das heißt in Gespräch gehen, das heißt vorbeigehen, das heißt ein Pilot machen für zwei Wochen und einmal äh, zu gucken, ob das funktioniert.
2: Okay, Ich würde vielleicht ein bisschen früher sogar schon anfangen. Ich würde vielleicht, bevor wir darüber reden, ob ich einen Creator vielleicht gewinnen kann, der irgendwie das Bild, was wir hier als Arbeitgeber zu bieten haben, ich sage mal verbildlicht und veranschaulicht, würde ich vielleicht eher erst mal anfangen zu schauen, dass unsere Kanäle, ob das jetzt diese ganzen einzelnen Messeprojekte sind, ob das generell Eventprojekte sind, ob das das Unternehmen an sich ist, dass diese Kanäle einfach viel lebendiger, emotionaler gestaltet werden, dass man wirklich da anfängt zu zeigen, okay gut, wir spielen jetzt Content, der auch zeigt, was wir eigentlich umsetzen und was wir machen, dass man nicht in einem Unternehmen nur Corporate-Meldungen spielt, sondern auch wirklich mal in Formate, in Projekte mit reingeht und da wirklich, ich sag mal, behind the scenes, das richtige Leben dahinter einfach auch zeigt, weil... Ich sage ganz ehrlich, sobald man sich eigentlich ein Unternehmer eine Stellenausschreibung anguckt, das Erste, was heutzutage Leute in unserer Generation machen, ist, die gucken, was auf Instagram darüber berichtet wird, die gucken, was auf LinkedIn darüber geschrieben wird, die gucken sich die Kununu-Bewertungen an. Und das sind natürlich so Sachen, wo man echt sagen muss, da musst du, glaube ich, schon als erstes anfangen, um zu wissen... Das ist schon Social Media und das ist dann in dem Augenblick vielleicht weniger die Aufgabe des Creators, sondern eher mehr die Aufgabe des Social Media Managers, dass der einfach in dem Augenblick weiß, ich muss gucken, dass ich mein Unternehmen transparenter für diese Zielgruppe darstelle, weil die holen sich ihre Referenzen genau über diese Kanäle.
0: Ja. Ja. Hast du schon mal Beispiele von, weil jede Messe hat eine eigene Agentur und die Agentur, die macht dann einen Vorschlag für Influencers, hast du auch, ich habe das oft, ne, dann arbeitest du mit Influencer zusammen, neue. Und die sagen dann immer, ja, nein, ohne die Agentur zu involvieren, die sagen dann direkt zu dir, ey, ich will mal mehr arbeiten mit dem Messer, ich will mal mehr machen, ich will mehr, ne, die wollen auch mehr Geld verdienen natürlich und auch steigern in Content und Followers. Ist das ein Potenzial vielleicht? Oder sagst du, nein, dann ist Geld nur der ähm
2: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Ich glaube, auf der einen Seite ist es schon so ein bisschen diese Geldsache, weil du halt einfach die Agentur, ich sag mal, nicht als Mittelsmann dazwischen hast, der nochmal mitsteuert. Die Sache ist aber auch die, du brauchst halt auch jemanden, der das mit dir organisiert. Und da bist du natürlich unglaublich dankbar, wenn du eine Agentur hast, Influencer-Marketing ist hier ähm, in vielen verschiedenen, es kommt da wirklich drauf an, was für ein Unternehmen, für eine Brand man hat, ist Influencer-Marketing aber vielleicht nicht die Prio 1. Da hast du viel mehr andere Baustellen, auf die du dich konzentrieren musst. Da bin ich natürlich total dankbar, wenn ich eine Agentur habe, die ganz genau sagt, ich übernehme die komplette Abwicklung für dich und ich gucke, dass das funktioniert. Deswegen wäre ich immer als erstes in dem Augenblick, wo man vielleicht kein Team von 15 Leuten hat oder kein Team von, ich sag mal, einem eigenen Influencer-Marketing-Bereich, immer diejenige, die immer sofort sagen würde, lasst uns mit der Agentur arbeiten. Die kennen die Leute vielleicht auch schon. Die haben vielleicht auch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht. Die wissen vielleicht auch, welche Leute wirklich top sind, welche zuverlässig sind. Das kann ich ja so im dem Augenblick eigentlich gar nicht beurteilen, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ey, pass auf, wir arbeiten direkt miteinander zusammen. Dann habe ich die Abwicklung, ich habe das Management. Und am Ende des Tages sind vielleicht beide Seiten nicht zufrieden. Vielleicht hat sich der Influencer was anderes oder auch der Creator was anderes vorgestellt von dem, was ich ihm anbieten kann, als das, was er eigentlich gerne liefern möchte. Und dann kommt das sehr schnell ja, zu Diskussionen, ja, zu Gesprächen. Ja. Da bin ich froh, eine Agentur zu haben, die dann helfen kann und auch helfen möchte. Die dann so vermittelt. Ha?
1: Ja. Aber wie ist das, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich stehe jetzt als Event-Treibender, sage ich mal, oder als Treibende, ganz allgemein, ich stehe sowieso schon unter Druck. Ja? Weil mir ja jede helfende Hand und jeder mitdenkende Kopf fehlt und ich möchte mich aber trotzdem langfristig sozusagen als Arbeitgeber zeigen, attraktiv sein wie kann ich dann überhaupt ja vielleicht wirklich mit Content-Creatoren zusammenkommen? Also schaffe ich das überhaupt vom Arbeitsaufwand her oder kann ich sagen, weißt du was, ich habe Mitarbeiter, die das, was sie tun, total gerne tun, das können auch meine Kreatoren sein oder ist das jetzt zu schlicht gedacht?
2: Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man wirklich vielleicht die äh, Kreatoren vielleicht wirklich auch schon in den eigenen Reihen sucht, sage ja. ich jetzt mal. Gerade in der Eventbranche, ich meine, das vergisst man ja manchmal auch, was eigentlich zu so einem Event alles dazugehört. Du hast ja nicht nur das Event und die Planung, da gehört ja noch so viel mehr zu. Ob das jetzt hier Bezug auf die Messerhallenmeister Hallenmeister, Elektrik, Technik, sind, ob das Logistik ist. Das sind ja alles Sachen, die schon auch im Vorhinein passieren müssen. Warum nehmen wir, wenn diese Leute Interesse daran haben, vielleicht haben die sogar eine Affinität dazu, warum nehmen wir diese Leute nicht, die das dann direkt repräsentieren? Weil das ist ja auch so ein bisschen das, was man als Unternehmen immer sehr gerne auch mit vermitteln möchte. Wir sind eine Familie und wir sind füreinander da. Mhm. Da brauche ich vielleicht nicht von außen stehend jemanden. Wenn ich aber jemanden finde von außen, der das so cool und so souverän macht, weil ich meine, von mir aus sehr gerne mal 18, 19, 20-jährigen Frisch aus der Schule, der wirklich einen coolen Charakter hat, mal gerne ähm, den Tag als CEO dahinzusetzen <lacht> und zu sagen, das ist das, was du normalerweise machst und versucht das mal zu handeln und dann mach einen Vlog, macht das täglich zu begleiten. Ja. Warum denn nicht, wenn du jemanden hast, der das macht, der sich gut verkauft und präsentiert. Also ich meine, das ist dann wieder so ein bisschen die Sache.
0: Ja, coole Kampagne, ein Tag Chef von der Messe.
2: Ja. <lacht>
1: wow. Also die Idee nimmst du mit Ricardo, ja. <lacht> <Beste
0: Grüße. lacht>
2: Nee, da muss man wirklich gucken, einfach, ob es passt. Ich meine, wenn man dann wirklich einen Creator sucht, dann kannst du halt auch keine Stellenausschreibung machen, wie du sie kennst. Dann kannst du halt kein PDF hochladen, wo drin steht: wir suchen einen Content Creator. Da musst du auch eine kreative Ausschreibung machen, damit die Leute halt auch sich ein bisschen angesprochen fühlen. Ich wäre ich Content Creator und würde ein PDF lesen, was bei idealerweise StepStone oder LinkedIn Job Manager hochgeladen ist. Ich würde mich gar nicht angesprochen fühlen, wenn das einfach nur ein Text ist. Ich glaube, mhm. da musst du wirklich einfach Kanäle angucken und die Social Media Teams müssen einfach anfangen, mit den Leuten zu chatten. Du musst anfangen, mit denen persönlich zu schreiben, über DMs, du musst darauf antworten, und einfach gucken, ob sich da irgendwas ergibt. Einen Kaffee trinken gehen und gucken, ob die Harmonie stimmt. Mhm. Und ansonsten intern gucken, warum nicht?
1: Mhm. Großes Umdenken. Ich glaube, das ist ein großes Umdenken, nicht nur für Führungskräfte, sondern also klassische Personalarbeit, äh ich, ich weiß nicht, ob da so schon ähm, gedacht wird. Was ich mich frage, sind so die Inhalte. Ich habe jetzt verstanden, es geht wirklich darum, dass es authentisch ist, dass es irgendwie fresh ist. Dass, das soll ja irgendwie eine gute, einfach ein gutes Gefühl rüberkommen. Und das gepaart mit Informationen so hinter den Kulissen. Kann ich mir soweit vorstellen. Aber ich sag mal so, unsere Branche, die Eventbranche ist natürlich jetzt auch nicht nur Party People, sondern dahinter steckt ja auch wirklich, ich will nicht sagen Schweiß und Tränen, aber es gibt eben auch so Schattenseiten, was die Arbeitszeiten angeht, was am Wochenende…
0: Eventmanager ist doch ein der äh, stressvollsten Job der Welt, oder? In der Top 10, oder was? Ja,
1: ja, gehe ich davon aus. Also du hast ja häufig den Puls ganz weit oben, ja was zeige ich? Also, wenn ich es wirklich zeige, dann müsste ich ja, wenn ich sage, ich möchte authentisch sein, dann gehören ja alle Seiten irgendwie dazu. Ist das für Unternehmen ja. schwierig? Weil sie müssen ja ein Stück weit auch Dinge zeigen, wo man sagt, oh, das ist jetzt nicht die Hochglanztapete.
0: Ich glaube, bei den jungen Leuten, das merken wir auch in unserer Zielgruppe-Kampagne, wenn wir AB-Testing machen mit Stundenlohn oder ohne Stundenlohn, mhm. ist mit Stundenlohn die Advertorials sind am besten. Mhm. So, Geld ist wichtig. Mhm. Ne? Klar, das ist so mal... Das ist mal Aber Culture ist auch sehr wichtig. Ne? So mhm. Wie sieht deine Kultur aus? Und das kannst du natürlich mit deinem Landingpage, mit schönen Bildern und äh, was kriegt man noch mehr bei uns und so weiter. Ne? Mhm. Und ich glaube, damit ist so mal die Kombination, die Balance wirklich zu finden, ist so mal richtig Richtig, richtig, wichtig.
1: Mhm. Ja, aber ich stelle mir jetzt vor, es geht ja auch darum, dass Szenen da sind, wo eben auch sozusagen die Story davon lebt, dass es nicht perfekt ist, dass Dinge passieren, die lustig sind, dass mal was schief geht oder so. Und dann stelle ich mir schon das eine oder andere, vielleicht in der Eventszene ist es noch ein bisschen flexibler, aber... Ist das dann noch Corporate, also können Unternehmen das aushalten, wenn Dinge eben auch, äh, ja, wenn man sich über Sachen, ich will nicht sagen lustig macht, aber wenn Dinge eben nicht ganz so ernsthaft und ganz so Corporate behandelt werden. Ich glaube, also ich will nur darauf hinaus, ich denke, es ist so ein Umdenken, weil das ist ganz anders als alles, was wir sonst so kennen in der Außendarstellung, ne? dass man sich doch irgendwie immer bestmöglich präsentiert. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn es jetzt, ich mache mal ganz konkret, wir jetzt bei Düsseldorf Kongress als Arbeitgeber, wir haben 100% mobiles Arbeiten, wir haben eine digitale Lernplattform, haben einen tollen Team-Spirit. Wenn ich jetzt einen Creator hätte, der das zeigen würde, ist
2: das dann auch schon wieder zu werblich? Ich der Creator zeigt in dem Augenblick ja eigentlich nicht das, was, ich sag mal, in der normalen Stellenausschreibung drinstehen würde. Der Creator zeigt in dem Augenblick ja eigentlich viel mehr dieses Miteinander, Füreinander, dieses Komplette, was umfasst eigentlich die Eventbranche und das ist ja sowas wie wir haben eine Technikabteilung wir haben eine Orga wir haben eine Cateringabteilung wir haben ein Einladungs- und Ticketmanagement wir haben einen Besucherservice also wir haben ja ganz viele verschiedene Bereiche und das ist eigentlich das, wo der Creator in dem Augenblick reingeht. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, im ersten Schritt zu zeigen, was auf dem Papier stehen würde, nämlich mhm. mobiles Arbeiten und flexibel sein. Also klar, diese Sache mit dem Gehalt natürlich vielleicht auch, wie der Stein schon sagte, mit dem Stundensatz natürlich. Ne, das ist vielleicht etwas, was auf jeden Fall dann wieder attraktiv wird, was du vielleicht als Intro, als Outro nutzen kannst. Aber es geht nicht darum, glaube ich, das, was du auf einem Papier zu sehen bekommst, als Video- und Bildformat zu präsentieren. Da geht es wirklich darum, die Vielfalt des Geschäfts darzulegen. Und wenn dann jemand anbeißt und sagt, okay, jetzt habe ich richtig Bock, mehr darüber zu wissen, dann wirst du eigentlich idealerweise im nächsten Schritt auf die Stellenausschreibungsunterlagen verwiesen. Und dann sieht man, okay, Du hast auch diese ganzen Benefits mit dazu und da mhm. steht dann ja auch drin, ich meine, das sind Sachen, die gehören nach wie vor dazu, dass da natürlich auch drin Arbeitszeiten, die natürlich hier und da auch mal abweichen können, gerade in der Eventbranche, das steht dann mit da drin. Aber ich finde, das hat nichts in Contentbildern oder Videos zu suchen. Ja. Das ist wieder zu sehr Personal. Ja, ja. du siehst, ich denke noch so ein bisschen
0: oldschool. Und dann, ähm, äh, Da gibt noch ein dritter Punkt und das ist die Work-Life-Balance. Mhm. Da gibt es eine Hotelkette hier in Düsseldorf, die hat einfach ein vier-tages Arbeitswoche, eine Hotelkette und das ist ein riesengroße, das ist 25 Hours, jeder kennt sie auch, mhm. ein Freund von mir, die äh, ist da auch Marketing Manager, Sales und Marketing Manager und äh, er hat zu mir gesagt, ich sag so, was, eine Hotelkette, wirklich wahr, weil Hospitality ist hart arbeiten immer, ne? so mhm. ganz klar und dann auf einmal so ein, ein sehr trendy Marke sagt einfach mitten in Corona, weißt du was, vier Tage gleiches Geld und drei Tage frei, und, und habe ich gesagt, ja, wie sieht das dann aus mit Bewerbungen und Recruitment und so? Ja, na klar, die Personalkosten sind ein bisschen höher geworden, aber Leute bleiben auch länger. Mhm. Und wir haben auch jetzt mehr Griff auf Talente. Das heißt, wir haben auch jetzt gute Leute. So, weil die Leute vielleicht in der Schlange stehen draußen mhm. und sagen, da will ich gerne arbeiten, weil da gibt es drei Tage Wochenende. Na, das sind so Sachen... Ich habe gedacht, das ist unmöglich in einer Hotelkette das zu machen. Aber das ist ein Beispiel, wie das geht. Mhm. Und jetzt überlegen wir auch gerade so, okay, wo geht die Reise von uns denn hin? Ne? So, wenn du guckst, okay, der Personalkosten wird dann höher, aber Rekrutierungskosten weniger und du hast bessere Leute, zufriedene Kunden, bessere Reviews.
1: Mhm. Das gehört alles zusammen. Ja, weil am Ende des Tages... Das gehört alles zusammen, ja. Ob jetzt in der, in der Hotellerie oder in unserer Branche geht es ja wirklich darum. Besondere Erlebnisse zu schaffen. Und es ist relativ schwierig, das mit Menschen zu schaffen, die ja vielleicht nicht das, was sie tun, so, so leidenschaftlich gerne tun oder eben sich nicht gewertschätzt fühlen. Und dann sind wahrscheinlich die verschiedensten Wege
2: bedenkenswert. Ja, cool. Also Leidenschaft ist immer das Wichtigste. Ich glaube, das zählt natürlich für das, was wir in unserem Beruf machen, aber halt auch das, was wir privat machen wollen. Und ein Creator ist im Endeffekt am Ende des Tages ja auch jemand, der so viel Leidenschaft da reinsteckt. Warum soll ich mir den also dann nicht auch wirklich versuchen festzuhalten und vielleicht auch wirklich flexiblere, flexibler, flexiblere Arbeitsmodelle so <lacht> guten <Morgen. lacht> anzubieten? Einfach zu sagen, okay, gut, wenn er wirklich sagt, ich bin mit Passion mit dabei, ich habe da richtig Bock drauf und das ist alles vollkommen meins, ja. aber ich bin eigentlich nur für vier Tage die Woche da, weil ich für mich entschieden habe, dass für mich Work-Life-Balance auch ein zweiter Punkt in meinem Leben ist, der wichtig ja. ist, dann muss ich in dem Augenblick wirklich sagen, alles klar, ja. dann gehe ich mit dir mit, weil du bist die Person, die das für mich richtig gut und richtig transparent nach außen bringt und das ja. ist genau das, was ich am Ende des Tages möchte.
1: Ja, sehr gut. Das ist schon eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Das Thema Leidenschaft hat mir gut gefallen. Ich was ich auch wichtig finde die Erkenntnis zu sagen, das ist jetzt nichts von jetzt auf gleich, also ich suche mir jetzt einen Creator, äh, mach da mit dem schön was äh, und äh, so ungefähr nächste Woche äh, kriege ich kaum noch meinen Postfach zuvor laute Bewerbung. Nee, es ist es wirklich braucht
0: jeden Tag Energie. So das wirklich, du Energie musst, weil du musst ein es ist ein wildes Tier, du musst die steuern nach links, nach rechts. Weißt du auch, mit meiner ganzen Marketingabteilung, weißt du, das ist einfach, äh, jede Vlog wird erstmal durch uns gecheckt mhm. bei Anfang, um ein bisschen Feeling miteinander zu kriegen. Ja, das, das, und der Vlog sind manchmal zwischen 10 und 30 Minuten, so, mhm. und der, so. Und dann mit natürlich die Post auf Reels und äh, TikTok und so weiter, muss auch alles erstmal ein bisschen gecheckt werden, auch. Mhm. Ja, und jetzt langsam, nach, so, ins, nach ins vier Monaten, sagen wir, ey, ja. alles gut, mach, mach einfach dein Ding. Wir checken das nicht mehr jeden Montag und du bist jetzt frei und, äh, und okay. so weiter. Ja. Aber es
1: ist nichts sozusagen, es ist jetzt kein Sprint. Ja, es ist schon eher eine langfristige Geschichte, eher der Marathon, der aber sehr viel Freude macht. Ja, cooles Projekt, sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, denn dann müsste ja so, ich weiß nicht, wie der Zeithorizont genau ist, aber wahrscheinlich in ein paar Jahren sich das dann auch wirklich so zeigen, dass junge Leute hoffentlich bei der Hotelkette, aber hoffentlich auch in unserer Branche wieder richtig, richtig Bock haben zu arbeiten. Ob nun vier oder fünf Tage in der Woche, das werden wir dann sehen. Super. Ich danke euch, dass ihr da wart und ähm, hoffentlich Dankeschön. auch bald. Bis jo. dann. Jo. Begegne deiner Zielgruppe dort, wo sie sich wohlfühlt und sei authentisch und leidenschaftlich bei dem, was du tust. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach allgemeiner Lebensweisheit, aber das muss ja nicht verkehrt sein. So würde ich jetzt für mich die Quintessenz dieses spannenden Gesprächs zusammenfassen. Wenn du dich noch weiter mit dem Thema Young Talents für unsere Branche beschäftigst, dann möchte ich dir gerne die Episode 3 ans Herz legen mit Michael Assauer. Er ist Experte für Social Media Recruiting und hat ein paar ganz handfeste Tipps, wie du mit TikTok, LinkedIn und YouTube Nachwuchskräfte für dich und dein Business interessieren kannst. Verpasse keine neue Episode und abonniere diesen Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir uns bald wieder hören. In diesem Sinne bis bald bei rein Persönlich.